0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, besser geht es eigentlich nicht mehr. Der Arbeitsmarkt sehr robust, die Daten der Vergangenheit nach oben revidiert und Pfizer. Kommt mit einer Covid-Wunderpille, die Aktie startet durchzulasten der Konkurrenz. Und tatsächlich sehen wir in dieser Woche, dass die Werte aus dem Reopening-Bereich allesamt solide Ergebnisse melden und durchstarten. Allen voran an diesem Freitag auch die Aktien von Expedia. Wir haben gute Zahlen von Airbnb, von Yelp und auch von Uber. Auf der Schattenseite die Aktien von Peloton, die verlieren knapp ein Viertel des Wertes ein Indiz dafür, dass der Trend zurückgeht ins Fitnessstudio, ins Physische, denn Planet Fitness kann die Erwartungen und Aussichten anheben und tendiert dementsprechend fest. Sogar als besser kann die Nachrichtenlage eigentlich kaum noch werden. Es geht auf breiter Front bergauf. Wir haben einen sehr soliden Arbeitsmarktbericht. Im Oktober wurden 531.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das ist besser als erwartet und die Daten vom August und September werden nach oben revidiert. Das heißt, die Dynamik am Arbeitsmarkt nimmt zu. Das ist die erste Hiobs-Botschaft. Und die zweite, und das wird die eigentliche Story sein, die den Tag am meisten bewegt, die Reopening-Story. Amerikas Wirtschaft öffnet sich zunehmend, erholt sich von der Covid-Pandemie. Und äh, Pfizer macht heute große Schlagzeilen. Man spricht von der sogenannten Covid-Wunderpille. Eine antivirale Pille zur Bekämpfung von Covid, die also die Replizierung des Virus erschwert. Und äh, Testergebnisse zeigen, dass die Gefahr von schweren Covid-Erkrankungen durch diese Wunderpille um bis zu 90 Prozent reduziert werden. Das ist äh, weitaus mehr als die antivirale Behandlung von Merck. Da wird das Risiko halbiert um 50 Prozent. Und man sieht heute Morgen, dass Pfizer senkrecht durch die Decke geht. Die Aktie gewinnt im New Yorker Handel über 11 Prozent. Das ist viel, wenn man bedenkt, wie groß dieser Konzern ist, auch gemessen an der Marktkapitalisierung. Und die gesamte Konkurrenz steht dementsprechend unter Druck. Moderna verliert 10 Prozent, Novavax 10 Prozent, Biontech 10 Prozent, Merck 10 Prozent. Es geht also hier deutlich runter. Wir konnten auch gestern schon in den Quartalzahlen oder vor einigen Tagen in den Quartalzahlen vom Pfizer sehen, dass man am US-Markt mittlerweile einen Marktanteil hält, zur Behandlung von Covid von über 70 Prozent. Pfizer also, wenn dieses Medikament zugelassen wird, beschleunigt den Öffnungsprozess der Wirtschaft. Und dann bin ich gleich beim zweiten Teil. Die Ergebnisse, die wir auch gestern Abend und im gesamten Wochenverlauf gesehen haben, aus dem Bereich der Reopening-Branchen, also die Reiseunternehmen beispielsweise, durchweg durchwegzeichen, dass die Wirtschaft an Dynamik gewinnt. Expedia wird hier der große Gewinner sein. Booking Holdings hatte ja bereits am Vortag gute Ergebnisse. Das war also fast klar, dass auch Expedia die Schätzungen schlagen wird. Und zwar deutlich schlagen wird. Der Gewinn pro Aktie liegt doppelt so hoch, wie letztendlich die Wall Street erwartet hatte. Und die Nettoeinkommen im dritten Quartal sind jetzt wieder fast auf dem gleichen Niveau des dritten Quartals 2019. Also der gesamte Covid-Knick bei Expedia ist mittlerweile aufgeholt und das Management signalisiert, dass sich die Erholung im jetzt angebrochenen Quartal fortsetzt. Und das ist nur ein Beispiel heute Morgen für den Öffnungsprozess. Wir haben Live Nation, ein Konzertbetreiber mit sehr, sehr guten Zahlen, solide Ergebnisse. Auch hier heißt es, dass jetzt das Niveau von 2019 nahezu erreicht ist. Das kommende Jahr wird ein Rekordjahr so das dortige Management über 17 Millionen Fans waren bei veranstaltungen bei Live Veranstaltungen von Live Nation also fantastische Zahlen 26 Cent Gewinn erwartet wurde ein Verlust von 10 Cent pro Aktie Aber auch bei Airbnb gute Zahlen der Gewinn vor Zinsensteuern und Abschreibung, das IBETA-Ergebnis und der Umsatz über den Erwartungen und das Management ist bullisch, was die Aussichten betrifft. Äh, am Rande bemerkt, Delta Air hatte gestern Nachmittag schon betont, dass in den sechs Wochen, seitdem die USA also eine Öffnung der Grenzen gemeldet haben, was internationale Reisen betrifft, hat sich die internationale Buchungslage bei Delta ist um 450 Prozent gestiegen im Vergleich zu den sechs Wochen vor dieser Bekanntmachung. Die Fluggesellschaften sind also auch dementsprechend mit auf der Gewinnerseite. Uber muss man sagen, ja, eigentlich Zahlen, die ganz okay waren, aber im Vergleich zu Lyft sehen die Zahlen bei Uber dann wieder nicht unbedingt besonders äh, dramatisch positiv aus. Hier könnte also die Reaktion äh, sich in Grenzen halten. Yelp übrigens auch, ein Gewinner der Öffnung der Wirtschaft, auch hier gute Zahlen. So und damit kommen wir dann im Prinzip auch schon in den Tech-Bereich rüber. Äh, und äh, auch hier sehen wir ein schönes Beispiel dafür, wie sich die Öffnung der Wirtschaft bemerkbar macht. Auf der einen Seite haben wir also Planet Fitness. Das ist ein Betreiber von physischen Fitnessstudios. Und das Business läuft. Man kann die Schätzungen schlagen, man hebt die Aussichten an. Peloton dafür, naja, da strampelt man eben zu Hause im Keller. Ein großer Gewinner der Pandemie. Und Peloton muss erneut das zweite Quartal in Folge jetzt die Aussichten erheblich reduzieren. Das wird mit Abstand der größte Verlierer sein an der Wall Street mit einem Kursverlust von über 20%. Prozent. Die Aussichten für das Fiskaljahr 2022 werden erheblich gesenkt. Der Umsatz wird gemessen am Mittelwert etwa eine Milliarde Dollar unter den bisherigen Erwartungen liegen. Der Verlust auf IPEDA-Basis etwa 450 Millionen Dollar gemessen am Mittelwert. Dass der, der, Damit wird der Verlust 125 Millionen Dollar höher ausfallen, als die Wall Street erwartet hatte. Und eine besonders wichtige Zahl für Peloton äh, ist die Anzahl der monatlichen Workouts. Also die Nutzer von Peloton, wie oft saßen die quasi auf dem Fahrrad oder eben auf der Treadmill, auf dem Laufband. Äh, und äh, wir hatten hier, zu Spitzenzeiten etwa 26 Mal im Monat im Durchschnitt. Das ist wirklich viel. Und jetzt im abgelaufenen Quartal nur noch 16,6 Mal im Monat. Wir sehen also ganz klar eine Verschiebung von der Nutzung zu Hause zurück in die physischen Studios. Was ja auch logisch ist, die Menschen wollen auch wieder Kontakt haben, gehen raus gehen in die physischen Studios. Bei mir ist es nicht anders. Ich gehe ja nun auch regelmäßig wieder boxen. Peloton heute Morgen also deutlich unter Druck. Dafür Planet Fitness dementsprechend auf der Gewinnerseite. Äh, Goldman Sachs äh, kappt das Kursziel von Peloton heute Morgen auf 64 Dollar. Das äh, Investmenthaus hatte die Akte schon nur mit neutral eingestuft. Neutral ist eigentlich an der Wall street die versteckte Sell-Order sozusagen und äh, jetzt purzeln also auf breiter Front an der Wall Street die Ziele für die Aktie. So, Square, da muss man auch sagen, sind die Ergebnisse nicht wirklich überzeugend. Die Aktie ist minus äh, 1,6% Prozent vorbörsig, das ist jetzt nicht die Welt, aber das Ergebnis ist äh, ja im Prinzip okay ausgefallen, äh, aber die Umsätze sind eine echte Enttäuschung. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal lag bei 3,8 Milliarden. Das sind 700 Millionen Dollar unter den Erwartungen der Wall Street. Dafür verantwortlich ist unter, unter anderem die Cash App. Hier lag der Umsatz nur bei 2,4 Milliarden. Das sind in der Tat dann 700 Millionen Dollar unter den Schätzungen in erster Linie aufgrund der mit Bitcoin generierten Umsätze die lagen bei 1,8 Milliarden, die Schätzung lagen bei 2,5 Milliarden. Also der Wert auf der Verliererseite. Man muss sagen, dass insgesamt die Aktien aus den Payment-Bereichen in den letzten Monaten nicht wirklich Wind im Rücken hatten, obwohl der Nasdaq gestiegen ist. Und das sehen wir, diese Fortsetzung sehen wir heute letztendlich gesehen auch. So last but not least Pinterest. Die Aktie ist zweieinhalb Prozent im Plus. Ich finde, dass man bei Pinterest vor allem immer wieder sieht, dass dieses Social-Media-Unternehmen doch sehr anders tickt und funktioniert wie beispielsweise eine Snap, eine Facebook, eine Twitter, eine Google. Pinterest ist dafür bekannt, sehr sehr langsam und stetig zu wachsen. Und was der Aktie hilft, ist die Tatsache, dass viele andere in dem Segment gemischte bis enttäuschende Ergebnisse hatte. Allen voran natürlich Snap. Die Aktie verlor ja am Tag der Ergebnisse etwa ein Viertel des Wertes. Die Zahlen also der Umsatz im Rahmen der Erwartungen, das ist jetzt nicht berauschend, aber es ist auch nicht wirklich enttäuschend und vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass die Konkurrenz deutlich enttäuscht hat, gar nicht so schlecht. Der Umsatz im jetzt laufenden vierten Quartal soll um einen hohen, hohen ähm, äh, zweistelligen Prozentbereich wachsen oder High Teens, wie man bei uns sagt, also sagen wir mal so zwischen 17 und 19 Prozent um den Dreh. Auch das ist enttäuschend. Die Wall Street hatte mit einem Umsatzwachstum von 26 Prozent gerechnet. Äh, die monatlich aktiven Nutzerzahlen unter den Erwartungen, 460 Millionen wurden erwartet. Es sind nur 444 Millionen. Also nochmal, der Teufel liegt im Detail und die Ta Details sind nicht wirklich berauschend. Es gab hier doch einige Enttäuschungen, aber nochmals, was der Aktie hilft, ist das im Branchenvergleich, das eigentlich immer noch ganz gut aussieht. So im Universum der Ch Chip-Hersteller gibt es ganz positive Nachrichten. Das mag eine der Gründe sein, weshalb auch diese Werte heute äh, zulegen. Und zwar meldet Microchip, und die Aktie ist knapp 5% im Plus, gute Ergebnisse. Der Umsatz, der die Bruttomargen, die Gewinne pro Aktie. Im Rahmen der Erwartung, aber die Aussichten werden angehoben und insbesondere der Ertrag pro Aktie in dem jetzt laufenden Quartal wird die Schätzungen solide übertreffen. 1,9 Dollar und 9 Cent wurden erwartet, 1,14 Dollar 14 bis 1,20 Dollar sind es geworden. Damit sind die Ergebnisse besser als zum Beispiel von Texas Instruments und sind eher im Bereich von On Semiconductor äh, einzuordnen. Also ganz gut. So, ich möchte ganz kurz noch einen Sektor ansprechen oder zwei Sektoren, die Banken und den Ölbereich. Bei den Banken ähm, spricht sehr vieles dafür, dass die Aktienkurse weiter steigen werden. Und zwar vor allem ein Aspekt. Wir, haben, wir müssten eigentlich eine weitere steilere Zinskurve bekommen. Warum? Weil wir einerseits eine Beschleunigung der amerikanischen Wirtschaft sehen, nach dem kurzen Durchhänger im Sommer. Die Covid-Pandemie ebbt ab, der Arbeitsmarkt gewinnt an Dynamik. Vielleicht bekommen wir diese Covid-Wunderpille, Reopening also. Das alles spricht dafür und dazu kriegen wir noch Fiskalstimulus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Joe Biden Mitte November das Wirtschaftspaket zur Absegnung bekommt, nimmt auch zu. Und das spricht doch eher dafür, dass die Zinskurve wieder etwas steiler wird. Und wenn wir eine steilere Zinskurve bekommen, dann ist das eher von Vorteil für die Banken. Das muss man also im Hinterkopf behalten. Jetzt bin ich in der Community gebeten worden, auch das Thema Öl mal mit anzusprechen. Da kam es letzte Nacht oder gestern eigentlich genauso wie erwartet. Die OPEC hat schon vor der Tagung signalisiert, dass sie kein Interesse haben, die Förderquoten stärker anzuheben, als man ohnehin geplant hatte. Und genauso ist es gekommen. Die Förderquoten werden also um 400.000 Barrel pro Tag angehoben. Die USA hätten gerne eine Anhebung von 6.000 600 bis 800.000 Barrel gesehen und jetzt kursieren also Gerüchte, dass die Vereinigten Staaten einen Teil der strategischen Ölreserven freigeben wird, um den Ölpreis unter Druck zu setzen. Da gibt es also heute verschiedene Presseberichte, unter anderem auch von Reuters. Man muss sagen, dass die die amerikanische Ölindustrie sehr diszipliniert umgeht mit den Produktionszahlen. Das ist einer der Gründe, weshalb die OPEC auch jetzt nicht überraschend stark die Förderquoten anhebt. Solange in den Vereinigten Staaten also Produktionsdisziplin herrscht und die Shale-Produzenten jetzt nicht übertrieben Gas bei der Produktion, weil die Preise gestiegen sind, dürften die Preise stabil bleiben. Also warum soll die OPEC jetzt hier handeln? Wir haben im Dezember außerdem die nächste Tagung, wenn die Wirtschaft an Dynamik gewinnt und es besteht dann wirklich Notwendigkeit, die Förderquoten anzuheben, kann das auch immer noch dann geschehen. Aber im Großen und Ganzen bleibt das Umfeld damit im Energie- und Ölsektor eher positiv und unterstützend für diese Werte. So, das ist also alles sehr bullish. Wir haben eine weitere Woche an der Wall Street, die wirklich gut läuft. Und nochmals, ich hatte gestern schon in der Opening Bell gesagt, den Bären geht die Munition aus. Was soll den Markt bremsen? Wir haben eine an Dynamik gewinnende Wirtschaft. Wir haben... Eine Notenbank, die trotzdem eigentlich äh, hinterherhinkt und plant, nicht überaggressiv zu drosseln. Bullish für die Märkte. Wir hatten eine sehr gute Berichtssaison. Bullish für die Märkte. Wir haben einen Trend zu Value und zu Bullish für die Märkte und die Tatsache, dass der Nasdaq profitiert hat von der Notenbanktagung, liegt ja auch auf der Hand, weil letztendlich gesehen eben nur sehr langsam gedrosselt wird. Also ist es ist sehr schwer zu argumentieren, dass die Wall Street jetzt ins Jahresende nochmals unter Druck gerät. Eine einzig und allein und das sollte man vielleicht im Auge behalten, aber das ist kein Grund jetzt das Handtuch zu werfen, nur etwas, was man beobachten sollte. Wir sehen ganz interessant eine Abkopplung des S&P 500 von dem Verlauf der Renditen im hochverzinsten Anleihebereich, also Unternehmensanleihen in den USA mit einer höheren Verzinsung. Hier sehen wir also, dass der gleitende Durchschnitt, die Advanced Decline Line an der New Yorker Börse, sehr stark steigt, logischerweise mit dem Aktienmarkt, während aber die High Yield Bonds eher unter Druck stehen, diese Abkopplung, diese Divergenz, die sich hier auftut, die sollte man vielleicht im Auge behalten. Aber das ist jetzt kein Grund, das Handtuch zu werfen und zu sagen, wir bauen jetzt Positionen ab. Saisonal betrachtet spricht auch vieles dafür, dass der Aufwärtstrend jetzt erstmal intakt bleibt. Und jetzt sind die Futures 140 Punkte im Plus, der Nasdaq 47 Punkte im Plus. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann.